0: Hallo, mijn naam is Rosita Belkadi en je luistert naar mijn podcast. Deze podcast uh, is genaamd Lekker Lang Podcasten. En ja, hij gaat eigenlijk over alles wat met spiritualiteit, mediumschap, uh, leven naar de dood, ervoor en na, ertussen, erbij, uh, te maken heeft. Um, maar alles vanuit ja, mijn vakgebied en dat is mediumschap. En ik heb eerder al uitgelegd dat mediumschap een... Uh, een kunde is, een faculteit, een vak. Um, dat je het moet leren te gebruiken. Je bent medium of je bent het niet, um, zeggen veel mensen. Nou ja, in wezen is dat niet helemaal waar. Dat is een beetje te kort door de bocht. Uh, de, en, maar het vak zelf moet je wel echt leren. Je moet echt leren ja, jezelf te begrijpen. Dus vandaar dat het woord mediumschap erbij komt. En het is niet zoiets als toekomst voorspellen. Het is niet zoiets als in een glazen bol kijken. Het is echt een kunde. Um, da, ja, vanuit daar, uh, dat stuk, wil ik het eigenlijk met jullie over zweverig uh, zijn hebben. Want um, weet je, als je het hebt over mediumschap of over spiritualiteit... dan zeggen heel veel mensen nog steeds, of heel veel, maar in ieder geval regelmatig mensen... en nog steeds, ja, ik wil het wel... Ik wil wel bijvoorbeeld iets met mediumschap doen. Of ik wil wel iets met spiritualiteit doen. Maar ik wil niet zo zweverig zijn. Ja. Um, Oké, okay, dat snap ik. Want dat is mijn worsteling ook altijd geweest. En op een gegeven moment ben ik gaan zoeken. Wat vind ik nou zweverig? Dus wat vind ik persoonlijk als mens nu zweverig? En um, daar ben ik nou ja, dat voor mezelf een onderzoek in gaan doen. Naar mezelf, naar alles om me heen, naar mensen om me heen. En wat ik zag... Bij anderen, en nog geen eens zozeer bij mezelf, maar wat ik zeg bij anderen, is dat als ze het niet begrijpen, ze het al snel zweverig vinden. Um, als ik zelf kijk naar wat ik zweverig vind, vind ik vooral zweverig hoog, uh, ja, misschien een hoog, <gacht> ja, daar komt ze weer, hoog gehalte. Wat bedoel ik daarmee? Een hoog uh, gehalte uh, van, van nou ja, misschien wel zelfs een beetje zelfverheerlijking of op een bepaalde manier zelf zo neerzetten. Um, ja, dat jij op dat moment degene bent die, die de wereld gaat redden. Dat zegt natuurlijk alles over mij. Hè? Dus ik zeg helemaal niet dat zij zweverig is. Ik zeg helemaal niet dat het fenomeen Jomande zweverig is... of alles wat daar gebeurt. Dit is hoe ik zelf daarnaar keek. En nog steeds wat naar kijk... alleen ik gebruik er nu andere, misschien andere termen voor, andere manieren voor. Maar voor mij is het wel heel duidelijk dat het zweverig, het woord zweverig voor mij heel erg geplakt zat aan het woord belachelijk. En dan moet je natuurlijk uitzoeken wat voor jou het woord belachelijk is. Gek, raar, vreemd. Maar vooral jezelf zo neerzetten dat eigenlijk helemaal niemand meer begrijpt waar je mee bezig bent. En ook wel uit het rariteitenkabinet of zo halen. Want dat hoorde ook wel bij het woord zweverig, belachelijk, raar. Ehm um Nou ja, dan kom je dus bij een stuk in jezelf waarin ik erg erachter kwam dat ik vooral niet op wilde vallen. Dat ik vooral mezelf niet op een bepaalde manier neer wilde zetten. uh, Maar dat ik wel wat ik deed goed wilde doen en goed wilde neerzetten. Dan kom je op een gegeven moment uh, een stuk in jezelf tegen. Dan kom je veiligheid tegen en dan kom je je opvoeding tegen en dan kom je alles tegen wat je daar uh, bij kan bedenken. Nou, dan ga je daarmee aan de slag. En dat dat onderzoek je dan. En dan kom je er op een gegeven moment ook achter... wat de definitie zweverig voor jou eigenlijk betekent. En ja, daar kwam ik er toch ook vooral achter. Als mensen iets doen wat ze niet helemaal begrijpen... gaan ze er ook hele rare termen aangeven. En nou ja, dan moet ik dat weer uitzoeken. En dan kwam ik er daar weer achter. Nou ja, je moet wel doen wat klopt. Echt zijn. De waarheid vertellen. Ik weet niet welk woord ik er nou meer aan moet geven... maar ik denk wel dat je begrijpt wat ik bedoel. Het ging bij mij heel erg om... dat wat we met z'n allen niet zien... die spirituele wereld... die geven we een stem... want we kunnen dat vertalen... en dat moet dan ook wel zo helder mogelijk. Dus geen vaagheid, geen helder vaagheid. En dan kun je ook nog aanvragen... wat is helder vaagheid? Voor mij is helder vaagheid een, een, een andere benaming voor vaag zijn... Weet je, We hebben in mediumschap helderziendheid, helderhorendheid, heldervoedendheid, helderwetendheid, helderruikend, Nou, noem maar op. En heldervaagheid uh, is er dan ook één van. En dan bedoelen, bedoelen we daarmee, want er zijn wel meer die dit gebruiken, um, zo helder en zo duidelijk mogelijk zijn over de materie die je hebt. Maar ook over dat wat je hebt. Ik bedoel, als ik een overledene geef... En ik heb een vader. Dan uh, is het handig als ik zoveel mogelijk bewijzen geef over die vader. Die zo duidelijk en zo helder mogelijk zijn. Zodat de ander gaat twijfelen. Hè, mocht het zo zijn dat ze het niet geloven. Dat de ander gaat twijfelen en denkt jeetje zou er dan toch leven naar de dood zijn. Dat is eigenlijk waarom we mediumschap beoefenen. Om te laten uh, mede. Hè, mede ook. Want dat is ook heel, heel veel andere belangrijke elementen. Maar dit is onder andere een, een deel daarvan. Waarin we dus uh, laten weten of meegeven, er is leven naar ja, de dood. En op het moment dat we um, uh, dat laten zien, dan moeten we dat zo duidelijk mogelijk doen. Zo helder mogelijk. En geen heldervaagheid, vaagheid, dus geen ik zie je opa en ik zie een roze wolk en je krijgt de groeten. Zoals jaren terug de peulreclame, geloof ik, of zoiets dergelijks. Um, ja, Het zit altijd nog steeds in het belachelijke hoekje en mede door... Um, mede door die vaagheid, mede door die zweverigheid, uh, maar even zo uh, te benoemen. Um, het gaat heel erg over in balans zijn. Hè? Um, uh, ik las van de week een artikel in de Paravisie van, van Janneke, waarin ze uh, vertelde... het gaat heel erg over balans, benen op de grond. Uh, zij noemde het dan een wortel uh, in de grond, heldig verankerd met de aarde en een goede... Relatie met de spirituele wereld. Zelf zou ik dat denk ik met andere woorden gebruiken. Ik zou wel hetzelfde zeggen. Zo nuchter mogelijk leven. Goed voor je medemens zorgen. Goed hier zijn. Want hier gaat het om. Het gaat over dit leven. Over wat we hier uh, doen. Dat we bezig zijn met overledenen is een bijzaak. Net als een timmerman een tafel maakt. Is dat niet uh, zijn zaak van zijn leven. De zaak van zijn leven is uh, leven. Heel kort door de bocht. En dan kan je dan invullen op allerlei manieren. En dat is met mediumschap hetzelfde. We kunnen het voelen als een drijf, een passie. En op welke manier dan ook dat we er helemaal voor willen gaan. Um, maar het feit uh, over leven, <coughs> dat moeten we niet vergeten. Dus we moeten niet altijd bezig zijn met daar. Dus niet met onze hoofd ergens lopen. Um, laat ik het maar even zo zeggen. Ik weet niet hoe ik het antwoord moet zeggen. Waar, waar we eigenlijk niet aan kunnen voldoen. Of waar we niet zijn. We moeten wel hier zijn. En uh, voor mij is zweverig dus echt een definitie uh, die je moet onderzoeken bij jezelf. Dus op het moment dat je zegt ik wil niet zweverig zijn... Uh, begin dan eens te zoeken wat is zweverig. En dan is het zo dat je vaak aan mensen denkt... of aan situaties denkt die zweverig zijn. En downsize het, downsize het, downsize het. Dus elke keer naar jezelf gaan. Waarom voel ik dit? Waarom zie ik het zo? Wat zegt dit over mij? En dan kan je op een gegeven moment... ja makkelijker Is dat de goede benaming? Weet ik niet. Makkelijker kijken naar wat voor jou zwevig is. Dus ook weten wat je eraan kan doen om niet zo gevonden te worden. Maar geloof me. Ik kan echt van mezelf zeggen dat ik heel nuchter ben. Een beetje te nuchter soms. Want ik geloof niks en ik geloof niemand, bij wijze van. Um, en ja, weet je, ook tegen mij zeggen ze dat ik zwevig ben. Dus het is, als mensen me niet begrijpen... Of niet snappen wat ik doe. Dan vinden ze het al snel zweverig. En ja. Ik vind dat interessant. Ik vind het interessant om te kijken. Uh, waar liggen die definities nou? En toevallig sprak ik iemand die in de uitvaart ceremonies doet. En ik stelde haar voor. Uh, om misschien een keer een podcast te doen. En dat vond ze ook best spannend. Omdat zelf, uh, is ze zelf ook wel bezig met mediumschap. Um, maar wil dat dan toch wat minder mee geassocieerd worden. En um, ja. Dan moet je dus zoeken, wat is mijn associatie met mediumschap? Of misschien wel met de persoon die het vraagt. Dat zou natuurlijk al kunnen. <laughs> ga we checken we eventjes. Uh, dus als je luistert uh, en je hebt een probleem met mij. <laughs> uh, maar weet je, dus het is zo dat je op, op welke manier dan ook uh, getriggerd kan worden in iets of iemand. Maar 9 van 10 keer zegt het eigenlijk iets over jezelf. Dus hetzelfde als ik al eerder in de podcast vertelde. Dat ik, dat ik echt moeite. Ik heb zo'n uh, ik heb een blauwe jurk. Helemaal niks bijzonders. Dat is gewoon een blauwe jurk. En hij is een beetje donker, blauw, paarsachtig. En uh, is ook nog lang. Ja. En uh, het is echt een hele leuke jurk. En het is een hele leuke jurk voor demonstraties. Als je Bijvoorbeeld een leuke, mooie uh, kerstdemonstratie of zo. Nou, weet ik voor wat. Je begrijpt me wel. Uh, maar die trek ik daar niet aan. En waarom niet? Omdat. Uh, ik zelf heb uh, problemen met dat beeld wat jo Manda vroeger schetste in die blauwe jurk. Maar als ik er overheen durf te stappen... En uh, naar mezelf uh, kijk en brede kijk... Ik ben een groot fan van het Engels mediumschap bijvoorbeeld. En in het Engels mediumschap had je Ursula Roberts. Ursula Roberts was een uh, uh, transmedium, maar ook een mentaal medium. En zij stond in zalen als de Royal, Royal Albert Hall... En je raadt het al, wat had zij altijd aan? Een paars, blauwe jurk, altijd dezelfde. Dus in de geschiedenis van mediumschap is het wel gebruikelijk... dat mensen een soort dezelfde kleding droegen. Maar als we dan een sprongetje maken naar de kerken... bedoel, daar draagt ook iedereen eenzelfde soort jurk, zelfde soort kleding. Um, en begrafenisondernemers, allemaal herkenbaar, dezelfde soort kleding... negen van de tien keer... Tegenwoordig gebeurt het gelukkig uh, wat minder. Maar we hebben wel die associatie. Of dokters hebben allemaal een jurk. Ik weet... Of een jurk. (laughs) Ik zie nou gelijk een beeld voor me. Mijn dokters hebben een witte jas. En ik weet bijvoorbeeld dat Harry Edwards... in zijn uh, Healing Sanctuary gewoon een witte jas droeg. En was hij een dokter? Nee. Maar dat deed hij dus ergens om. En... Ik heb wel eens gesproken met mensen die, die uh, kleding aantrekken voor een bepaalde ja, ceremonie. Mocht je trouwens tussendoor geluiden horen, is buiten heel veel geluid uh, aan de gang. Maar ja, we leven nu eenmaal in een wereld waar geluiden zijn. Dus het kan zijn dat je dat hoort. Dus dan weet je dat als je op de achtergrond iets hoort. Um, en weet je, die, die dus bijvoorbeeld die kleding. En daar heb ik wel eens gesprekken mee gehad van waarom. En ja, dan zeggen ze, het is toch makkelijk, het is makkelijk. Ik hoef nooit te denken, wat moet ik aantrekken? Het is helder, want ik heb altijd dat aan. Dus als ik dit aan heb, weten mensen dat ik werk. Het is heel duidelijk herkenbaar voor mensen. Dat dat ze weten, oké, dat is degene die gaat werken. Uh, En zulke voordelen uh, werden er eigenlijk aangeplakt. En dat wil niet zeggen... dat, dat je dat moet doen, helemaal zelfs niet. Maar het is dus zo dat als je. Het is ook een bepaalde uitstraling, image, um, um, merk, uh, hoe je het ook wil noemen. Uh, zou je het natuurlijk ook kunnen benoemen. Maar omdat ik er wat van vind, of vond in het verleden, en van één persoon, eigenlijk dan ja, bijna me ga de Robben aan. En dat is natuurlijk best gek. Dus dat is interessant om bij jezelf uit te gaan zoeken, te onderzoeken en te kijken. Wat, wat dan die definitie, zweverig of um, ik ga dat nooit doen... want ik wil daar niet mee geassocieerd worden, maakt. Ja, dus dat. Maar weet je, als je er dan over nadenkt... bijvoorbeeld als, als stel je voor, um, ik had laatst een, een gesprek... en toen zei iemand, ja, weet je, ik, ga, ik, doe, gewoon geen, ik doe gewoon geen gebed... voordat ik begin met, um, het was een sessie waar het over ging... Ik ga gewoon geen gebed doen, want ik vind dat zwevig overkomen. Ik vind dat zo, uh, nou kijk maar eens, de grote guru die een gebed doet. En uh, dat was iemand die in mediumschap werkt. En dan zegt je ja maar je reikt wel uit naar deze wereld. Daar werken we wel mee. Ik bedoel, we werken met de ongeziene wereld. We moeten er wel op een bepaalde manier naar uitreiken of laten weten. De een trekt een witte jas aan, de ander een blauwe jurk. En ja, als we dat niet doen, moet er dus een andere methode zijn, zodat wij... En die wereld begrijpt echt wel als we mee willen werken. Maar zodat wij weten, oké, okay, we zijn nu um, klaar om te werken met deze wereld. Dus we vinden, het is raar als we een gebed doen. Maar als je nou in de kerken kijkt, of vroeger kijkt, er was een pastoor. Ik denk niet dat de pastoor ooit heeft gedacht of een dominee. Nou, wat zweverig. Ik ga dat echt niet doen. <laughs> ik ga dat gebed echt niet doen. Ik vind het echt zo zweverig. Dat ga ik echt niet doen. Ik, uh, weet je, ik skip hem vandaag. Um, en daar was het heel duidelijk. Ze rijkte uit naar een hogere macht. Of iets wat groter is als jezelf, zeg ik altijd. Um, daar rijk je naar uit en daar verbind je jezelf mee. Je predikt er ook nog over. Je vertelt over God, over het goddelijke, over de wereld. Je citeert uit een Bijbel. Um, ik denk niet dat een pastoor een dominee of wat dan ook denkt... nou, de smijt is mij te zweverig. Dat doe ik vandaag niet. Want dan zou betekenen dat de uitreiking waarna die, uh, waar hij die, die het over heeft... Um, ...dat laat hij dan ook een soort van liggen. Dus is het niet interessant om bij jezelf te onderzoeken dan... Hè? ...als je zo'n schoon gebed zweverig vindt... ...waarom vind ik dat zweverig? Wat triggert dat in mij? Hoezo is dat? Zoeken, graven, zoeken, graven. Um, ja, en dat is eigenlijk wat ik met alles doe, weet je. Um, ik vind bijvoorbeeld beeldjes van Maria heel erg leuk. Ik vind ik gewoon leuk. Iedereen um, mag er wat van vinden. Ik vind het gewoon leuk, ik vind... vind ik weet niet waarom. Helemaal niet voor de afbeelding. Helemaal niet voor Maria. Helemaal niet voor de kerk, voor het geloof. Ik vind die beeldjes gewoon leuk. Heilige Antonius mag voor mij ook. Alle anderen. Ik vind beelden vanuit de kerk gewoon mooi. Er hangt voor mij iets. Ik weet niet iets, iets, iets aan. Wat ik dus gewoon leuk vind. Helemaal geen reden. Hoef ik me helemaal niet mee te omhulden. Ik vind dat mooi. Dus als ik in een kerk ben, of als ik erg ben. Trek altijd, trekken die beelden mij. Ga ik altijd naar kijken. Vind ik leuk vind ik interessant. Kijk hoe de voeten staan. Het had een bepaald soort stand van de voeten. Hoe de handen zijn. Welke kleuren ze gebruikt worden. Het is echt zo'n... Ja, bijna, soort, 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 bijna vertelt het een verhaal, die, die beelden. Ja, en als ik er dan eentje leuk vind om te kopen en in mijn huis zet... Um, dan kan ik dat als zweverig betitelen. Maar dat vind ik dus gewoon leuk. En dit is interessant, want dat de een dus zweverig vindt... vindt de ander heel normaal... Um, ik weet zeker dat, dat je als je hiernaar luistert, dat je dan momenten denkt: Oh, daar heb ik wel helemaal geen probleem mee. Maar bijvoorbeeld, als ik het over Maria-beelden heb, denk je: Nou, dat vind ik echt heel zweverig. Dus eigenlijk is er niets zweverig, of misschien wel alles zweverig. Maar de benadering of dat wat het jou zegt, dat maakt het zweverig. Nou, terug te komen over mensen die zeggen: Ja, als het maar niet te zweverig is. Dan moet je dus eigenlijk heel onaardig maar tegen deze mensen zeggen... maar wat is zweverig dan voor jou? Want wat wij gaan doen als mediums, als gevoelige eh, ondernemers... als spirituele therapeuten, waar je, je ook bent of wat je ook doet... als iemand anders tegen jou zegt dat is zweverig... dan ga jij je dus aanpassen aan jouw idee van wat zweverig is. Nou, dan ga jij dus die ander nooit tegemoetkomen als je dat al wilde. Want dat is denk ik de insteek, want anders... Mensen gaan zeggen, het moet niet zweverig. En jij past iets aan. En dan volgende week zeggen ze, ja, maar het moet niet te zweverig. Terwijl, als jij niet zweverig doet, is dat dan voor hun niet te zweverig? Of is het dan voor jou niet te zweverig? En kun je doen wat je wil om anderen daarbij te blijven pleasen... om het niet zo zweverig te maken? Maar kan dat? En luister je nu en denk je, ja, mensen zeggen dat ook al tegen mij... Jij moet niet te zweverig en je past je maar aan, je past je maar aan, je past je maar aan. Op een gegeven moment weet je niet meer waar je, je op moet aanpassen. Want wat voor de ander zweverig is, is voor jou niet zweverig. Dus, tip van de week. Mocht iemand nou tegen jou zeggen, ja maar ik vind dat zo zweverig. Vraag dan eens, wat is dan de definitie van zweverig voor jou? Want wil je dan echt aanpassen aan andere mensen? Als je die behoefte voelt, ik bedoel, dat moet iedereen voor zich weten. Als je dat echt graag wil en je wil anderen... Uh, daarin tegemoet komen en je je luistert naar zweverig, vraag dan wat zweverig is. Want dan heb je ook nog het idee wat andere mensen zweverig vinden. Want 9 van de 10 keer, als het woord zweverig gebruiken, betekent het eigenlijk, ik begrijp eigenlijk niet wat je doet. En ja, dan is het dus zaak om uit te leggen, uit te leggen wat je doet, tot in den treuren, ook al heb je het honderdduizend keer uitgelegd, overnieuw en nogmaals en weer opnieuw. En dan zal je zien dat mensen het op een gegeven moment gaan begrijpen. Want stel je nou eens voor dat je iets doet wat nog niet zo heel veel mensen doen. Dan zullen ook niet heel veel mensen het begrijpen. En als je een medium of healing of je bent paragnost. Of je bent op welke manier dan ook bezig met deze materie. Um, en mensen snappen het niet. Dan vinden ze het dus zweverig. Dus vraag door. Vraag meer. En vraag nog een keer. En ga dan eens kijken uh, of het inderdaad zweverig... of jij het ook zweverig vindt... want misschien vind je het helemaal niet zweverig... en dan denk je, oh, je begrijpt het gewoon niet. En dan zit jij je aan te passen aan iets... wat dus helemaal niet nodig is om aan te passen. En uh, voor mij was het inzicht krijgen in mezelf... en weten dus waar de zweverigheid in mij zat... uh, was voor mij een helder moment... waarop ik dacht, oh, maar voor mij is het zo... maar dat is dus voor alle anderen niet. Dus iedereen die zegt zweverig bedoelt dus echt wat anders... Ja, dat was de tip van de dag, en dat was ook gelijk het einde van deze podcast. En uh, mocht je het nou leuk vinden op welke manier dan ook een keer met me in gesprek te gaan, misschien overzweverig, um, doe dat dan vooral. En um, ik ga ook nog een oproep plaatsen, maar ik ben op zoek naar iemand die een bijna doodervaring heeft gehad en die met mij uh, hierover wil vertellen. En um, mocht je dus een bijna doodervaring uh, gehad hebben. En lijkt het je leuk om een keer in mijn podcast te komen en hierover te vertellen over deze ervaring? En ook met elkaar te bespreken uh, wat hier nou gebeurt. En ik bedoel dan ook letterlijk dat ik met jou um, um, gewoon het gesprek aanga. Van oké, okay, dit is er gebeurd en heb je wel eens gedacht dat? Of uh, heb je het wel eens nog een keer gehad? Van allerlei vragen die ik leuk vind om te weten over bijna doodervaringen. Um, nou ja, reageer ergens. Hieronder kan je geloof ik een berichtje inspreken. Je kan uh, op Instagram Rosita Belkadi, kun je me een berichtje sturen en dan kunnen we samen uh, in gesprek. Het lijkt me echt heel erg uh, fijn, leuk, bijzonder om uh, hierover uh, met je te bomen. Nou, dat was het voor vandaag. Dus ik wens je een ontzettend fijne dag en ik uh, spreek je snel weer.